재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황상민의 심리상담소 시즌4 시작합니다. 자 오늘 나오신 분 누구시죠? 네 안녕하세요 유지 음악가입니다. 아이고 유지 음악가는 여름이 되니까 더 미모가 발산하시네요. 아 감사합니다 교수님 정말 시원해 보이시고 더 귀여워 보이십니다. 네저 이야기 듣기 위해서 <웃음> 마음에 넘는 이야기를 했더니 역시 효과가 있네요. 네 오늘 또 옆에 계신 분. 네 안녕하세요 유지 그녀 노사입니다. 네 항상 미모와 지성을 자랑하시는 유지 그녀와 나날이 더 아름다워지시는 유지 음악가. 근데 대한민국에서 이 20대 결혼 안 하신 여성분들이 결혼할 필요가 없다 생각하시는 비율이 거의 50%라고 되는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그럴만도 한게 네. 들리는 얘기가 좋은 게 없고 결혼한 친구들이 신혼 때 반짝 좋아하지 그 다음부터 좋은 얘기를 안 하거든요. 그렇죠. 아 근데 또 반대로 자랑하려고 일부러 이제 코스프레하는 애들도 있는데 정말 나 행복하다. 너네도 네. 빨리 해라 이런 애들도 있는데 네. 그 실상을 좀 보거나 아니면 뭐 형제 자매들 결혼생활 하는 거 보거나 이러면 부럽지가 않아요. 네. 본인이 <웃음> 형제 자매의 결혼생활에 대해서 또 폭로를 하시는군요. 그런데 네. 결혼생활은 사실 뭐 행복하기 위해서 결혼한다라고 저는 이야기하시는 분들은 결혼은 행복을 찾는 과정이 아니거든요. 네. 그런 분들한테 제가 황 교수님의 짝사랑을 권해드립니다. 오이, 네. 그래서 그책 읽고 결혼에 대한 환상을 버렸다라는 분참 많으시고요. 그다음에 결혼하신 분들이 그 책을 읽고 아... 내가 다 알고 있는 건뭐 쓸데없이 이런 걸 연구를 했나 라는 분도 있고 어 너무나 당연한 이야기네 라고 공감하시는 분도 있고 참 그래요. 결론적으로는 그 책이 잘안 팔렸다는 근데 결혼 안한 입장에서 훨씬 더 와닿았던 것 같아요. 아 그러세요? 네. 아 결혼하시지 않은 분이 와닿았다면 앞으로 뭐 결혼할 생각이 별로 없으시다는데 네뭐 그건 그렇고 어느 분이 사연을 읽어주시겠습니까? 네, 아버지가 저의 발전을 막았어요. 이제는 완전히 자포자기 상황이라 미쳐버릴 것 같아요. 라는 제목으로 보내주셨습니다. 안녕하세요. 황상민 교수님. 저는 28살 여자입니다. 저는 지금까지 언제나 대충대충 삶을 참 아니하게 살아왔어요. 게다가 과대망상적인 기질도 가지고 있습니다. 아버지가 엄격하신 편이라 어릴 때 곧잘 잘못하면 맞곤 했어요. 그래서 20대 초반까지 아버지가 내가 나아가는 것을 막고 있다. 아버지가 없어져야 내가 살수 있다. 라는 망상을 하곤 했습니다. 그런 망상을 갖게 된 것은 중학교 1학년 때부터인 것 같습니다. 그때 나름 진지하게 제 자신의 장래를 고민해 보았습니다. 공부로는 가망성이 없겠다고 여긴 저는 어릴 적부터 좋아했고 대회에서 장려상이지만 종종 상을 받았던 그림으로 진로를 선택하자고 생각했습니다. 그래서 그렇게 부모님께 말씀을 드렸고요. 부모님은 저에게 그건 서울에 있는 대학에 들어간 다음에 취미로 하는 게 좋겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 말씀하시길 제가 정말 그림 그리는 것을 좋아한다면 공부를 열심히 해서 번듯한 직장을 가지도록 노력할 거라고 말씀하셨어요. 그래야 먹고 살기 쉬워 그림 그리면서 살수 있을 거라는 것이었어요. 그 말을 듣고 저는 납득했습니다. 그 후로 저는 제 장래에 대해 진지하게 생각해 본 적이 없습니다. 
고등학교 3학년 1학기 때제 성적보다 아래인데다가 관심도 없는 대학의 학과에 수시원서를 넣고 합격해버렸어요. 단지 2학기 때 공부하기가 싫고 수능도 보기 싫었기 때문이었습니다. 그렇게 변변치 않은 대학의 학과로 진학을 하자 아버지는 제게 공무원이 되라고 말씀하셨습니다. 그때 제 머릿속에서 든 생각은 아 그렇구나 나는 공무원이 되나 보다 였습니다. 그런 생각을 하며 대학을 다녔어요. 다행히 집 앞에 대학이라 편하게 다녔지만 2학년 여름방학 때이 대학을 다니는 게돈 낭비, 시간 낭비일 뿐이라는 생각이 들었습니다. 그래서 여름방학 내내 도서관에 다니며 공무원 공부를 했고요. 그리고 방학이 끝날 때쯤에 부모님께 휴학을 하고 도서관을 다니면서 공부하겠다고 말씀드렸습니다. 그러자 아버지가 얼굴이 새빨갛게 되면서 호통을 치시며 하시는 말씀이 네가 학교 안 다니고 도서관이다 다니면 동네 사람들이 뭐라고 하겠느냐는 것이었습니다. 그리고 제 성적표를 가지고 오라고 하셨어요. 대학에 가서부터는 시험 성적표를 부모님께 보여드리지 않았었습니다. 제 성적표에는 D가 대부분이었고 F까지 있었습니다. 그때 아버지는 저에게 생활계획표 같은 것을 쓰게 했던 것 같습니다. 그래서 저는 계속 대학에 다녔고 다행히 제때 졸업을 했습니다. 그리고 그 후로는 도서관에 다니며 공무원 준비를 했고요. 그 즈음 가서는 부모님과 저와의 관계가 정말 암울해졌어요. 저는 아버지를 똑바로 쳐다보지 않았습니다. 집에서 마주쳐도 절대 쳐다보지도 않고 말도 걸지 않았어요. 언젠가부터 아버지가 제 눈치를 보기 시작하셨습니다. 항상 죽은 사람의 얼굴을 하고 있는 저에게 어머니가 오셔서 정신과 상담을 받아보는 것이 어떻겠냐고 말씀하시기까지 했습니다. 그렇게 2년 가까이를 지냈어요. 공무원 공부는 하는 둥 마는 둥 했습니다. 아무리 생각해봐도 공무원이 되고 싶지는 않았거든요. 저는 뒤늦게서야 제 진로에 대해 고민하기 시작했습니다. 막연하게 창의적인 일을 하고 싶다는 생각이 들었어요. 항상 공상에 빠지곤 했던 저는 제일 시나리오로 글을 써서 사파가 들어간 책을 만드는 것을 계획하곤 했습니다. 하지만 그 일은 너무나 막연하게 느껴졌어요. 종종 친구들에게 동화 같은 것을 써서 보여주는 것이 다였습니다. 저에겐 그게 현실적인 직업으로 느껴지지 않았습니다. 저는 중학교 1학년 때 그림을 그리려고 했던 것을 떠올렸고 일단 그림 공부를 해야겠다고 생각했어요. 분명히 저는 뛰어난 묘사 능력을 가지고 있었고 소질이 있었습니다. 저는 가슴이 벅찼고 제가 할수 있을 것이라고 스스로 믿기에 그것이 제 길이라는 생각이 들었습니다. 당시 제 생각은 일단 그림을 그려 원화가로 게임회사에 들어가서 실력을 쌓자는 마음으로 게임 그래픽 원화 학원을 다니게 되었습니다. 부모님은 굉장히 당황해 하셨어요. 하지만 제가 몇년 만에 아버지의 눈을 똑바로 바라보고 말씀을 드리자 아버지는 허락하셨습니다. 그리고 집을 떠나 2년간 서울에서 자취하며 지냈습니다. 1년간은 학원을 다니며 그림을 했고 반년간은 혼자 포트폴리오를 만들며 지냈어요. 결과는 실패였습니다. 제 그림을 보고 연락을 주는 회사는 한 군데도 없었습니다. 학원 선생님들과 지인을 통해 만난 화실 선생님은 제 그림을 보고 1년 만에 이 정도면 소질이 있는 거라고 계속하라고 말했지만 저는 그 말들을 믿지 않았습니다. 모두 자기들 이득을 위해 저를 속이고 있다는 생각이 들었어요. 부모님께 면목이 없었습니다. 부모님께 한 달에 100만 원이 넘는 돈을 꼬박 받는 것이 괴로웠습니다. 저는 너무 지치고 힘들어 집으로 돌아가고 싶었지만 그럴 수도 없었어요. 부모님은 게임회사가 아니더라도 제가 서울에서 아무 회사나 들어가 일을 하기를 바라셨습니다. 제가 살던 고향은 소도시여서 일자리가 많이 없었던 것입니다. 그래서 저는 서울에서 일을 하며 그림 공부를 계속하기로 했습니다. 
작년 여름 저는 사무직으로 취업을 했어요. 10시 출근, 5시 퇴근, 야근 없고 간단한 업무에 회사 사람들 모두 괜찮은 사람들이었습니다. 하지만 저는 그 직장에서 6개월밖에 버티지 못했어요. 이유는 저의 피해망상 때문이었습니다. 당시 실패했다는 생각에 젖어있던 저는 저에게 닥친 모든 것들을 비관적으로 받아들였습니다. 내가 왜 이런 일을 하고 있지? 시간 낭비 아닐까? 그림은? 내가 하고 싶은 일은? 일을 하는 내내 그런 생각만 들었습니다. 거기에 더불어 월급이 120만원밖에 되지 않는다는 것. 지내고 있는 고시탈만한 방의 월세, 관리비가 47만원이라는 것. 돈쓸 때마다 쪼들린다는 것 따위가 저를 더욱 비관하게 만들었어요. 가끔 걸려오는 전화에서 어머니는 그것도 일이라고 힘이 드냐고 말씀하셨습니다. 저는 괴로웠습니다. 계속 게임 원화 포트폴리오 준비를 했습니다. 하지만 제 그림은 잘 되지 않았습니다. 그림을 그릴 때마다 조급한 마음이 들었어요. 사람들은 제 그림을 보고 게임에 어울리지 않는다고 말했습니다. 항상 제 그림을 보고 동화 같다고 말했어요. 저는 인정할 수밖에 없었습니다. 저는 게임회사에서 원하는 그림을 그릴 수 없습니다. 모든 것이 어그러져 갔습니다. 스스로 스트레스를 만들어내고 있었습니다. 회사가 끝나고 집으로 오는 버스 안에서 비관해서 몰래 눈물을 흘리는 것이 저의 일상이 되어버렸습니다. 지난 1년간 사귄 남자친구는 저에게 정신과 상담을 받아보기를 권했습니다. 그쯤 몸이 많이 망가졌어요. 여기저기 아프면서 병원을 다니기 시작했습니다. 하지만 그렇게 큰 병이 아닌데도 잘 낫질 않았습니다. 주기적으로 다니는 내과의 선생님이 저에게 우울증 약과 신경안정제를 처방하기 시작했습니다. 저는 회사를 그만두어버렸습니다. 정신적으로 잘못되어가고 있는 것 같았거든요. 막상 일을 그만두고 집에 있으니 혼자 있는 것이 너무 참기 힘들고 혼자 밥을 먹는 것이 또 너무 힘들었습니다. 마지막 한 달간은 제정신이 아니었습니다. 과대망상과 피해망상, 거기에 더불어 심각한 건강염려증까지 생겨버렸습니다. 저는 이 병원, 저 병원을 다니며 검사를 했습니다. 허리가 아파 3일간 서로 다른 병원만 세군데를 가서 쓸데없는 엑스레이만 27장을 찍었습니다. 그리고 그것 때문에 방사선에 피폭되었다는 망상에 빠져 또 겁에 질려버렸습니다. 심지어 인터넷으로 방사선과라고 검색하여 나온 곳에 전화를 걸어서 제가 괜찮은 거냐고 묻기까지 했습니다. 저는 완전히 미쳐버렸던 것 같습니다. 얼마 후 저는 결국 폭발해버려서 소리를 지르면서 방을 빠져나왔습니다. 당시 저는 제가 너무 스트레스를 받아 암에 걸렸다는 망상에 빠져 있었어요. 부모님은 결국 저에게 집으로 돌아오라고 말씀하셨습니다. 그렇게 집으로 돌아온 저는 몇 달에 걸쳐 안정을 되찾았습니다. 제가 정신을 어느 정도 차리자 부모님은 제게 다시 취업활동을 하길 바라셨습니다. 아버지는 이제 교직에서 퇴직하셨고 언니는 5년째 공무원 준비 중입니다. 아버지는 저에게 시간제 공무원을 준비하는 것이 어떻겠냐고 말씀하셨습니다. 하지만 저는 자신이 없습니다. 그리고 다시 일반 회사에 들어가는 것도 이제 자신이 없어요. 두 군데를 면접을 보러 갔었지만 결과는 좋지 않았습니다. 면접관들은 저에게 제대로 일할 의지가 없음을 단번에 알아차리더군요. 저는 지금 하루 종일 집에서 시간을 보내며 지내고 있습니다. 그나마 하고 있는 일은 웹소설 사이트에 소설을 올리는 것입니다. 
거기에 올린 글이 꽤 반응이 괜찮은 것 같습니다. 친구는 열심히 하면 용돈벌이 정도는 할수 있을 거라고 말합니다. 제가 서울에서 학원을 다닐 때 저를 담당하시던 취업상담사님은 저에게 게임 시나리오를 같이 준비하는 것이 어떻겠냐고 말하곤 하셨어요. 제가 써온 자기소개서의 글이 좋았고 제가 그분께 말씀드린 시나리오의 내용이 재미있다는 것입니다. 교수님, 제가 지금 어떠한 결정을 내리고 해나가는 것이 적절한 선택일까요? 저는 이제 아무것도 모르겠습니다. 저는 아직도 육체적으로나 정신적으로도 삐거덕거리는 상태입니다. 당장 적극적으로 일반 회사에 취업하도록 노력해야 될까요? 아니면 시간제 공무원 준비를 해야 될까요? 아니면 소설이나 쓰며 그림 그리면서 지내야 될까요? 솔직히 말씀드리면 세 번째를 하고 싶고 하고 있는 중이지만 정말 이래도 되나 싶은 생각에 너무 불안해서 질문드립니다. 만약 교수님께서 당장 그만두고 취업이나 공무원 준비를 하라고 하면 정신 차리고 따르겠습니다. 교수님의 방송을 색다른 상담소 때부터 들어왔고 그만큼 현명한 판단을 내려주신다는 것을 알기 때문입니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다. 방송 항상 잘 듣고 있습니다. 건강하세요. 왜왜 왜, 왜 기분이 뭐 지금 아 너무 안타깝고 네그 우울한 기분이 또 이해는 가요 우울한 기분이 이해 네. 가세요 뭐 제가 하고 싶은 건 따로 있고 다른 네. 일 계속 하고 네. 집에서 아버님 끝까지 공무원 공무원 거리시네요 그렇죠 <웃음> 네. 아버님이 안온 거는 세상에 살아가는 건 당신이 교직에 계셨다니까 공무원이나 교직하는 거 외에는 다 불안정하고. 네, 몸 아파서 왔는데 이제 낫자마자 또 공무원 하시니까. 근데 야, 아버님은 어떤 건 같아요? 휴머니스트. 휴머니스트? 아, 휴머니스트 아니세요? 로맨의 매뉴얼 아니에요? 리얼리스트? 로맨 성향은 옛날에 젊었을 때 아. 계셨을 것 같고요. 지금 사시는 건 리얼리스트 원단이세요. 음. 네. 저도 답답할 때는 누가 정해줬으면 좋겠다. 다음엔 뭐 할지. 그렇죠. 어, 다음에는 이거 하고 그거 되면 또 이거 하고 딱딱 정해줬으면 좋겠다. 이런 생각할 때 있거든요. 그렇죠. 근데 교수님께서 정해주시면 하겠다는데. <웃음> 아, 뭐, 그거는 제가 정해줄 수 있어요. <웃음> 그래요? 예. 네, 그리고, 아유, 전 안타까운 게 이분이 진짜 중학교 2학년 때 본인이 장례를 생각을 했, 아, 중학교 1학년 때. 그때, 크, 아버님 말씀을 참잘 따른 거가 안타까운 것도 있고 근데 중학교 1학년이 뭐 부모님이 아버님이 너 그러면 안돼 이렇게 해보는 게 어때 하면 네 알았습니다 하고 따르는 게 맞죠 근데 그게 대학교 들어갈 무렵에 그때 자기가 하고 싶은 게 있을 때 그럴 때 저한테 물어봤더라면 제가 참 어떻게 상담을 했을까라는 생각도 들고 뭐 그래도 어쨌든 간에 지금이라도 이 사연을 보내주신 거 만해도 너무 잘하셨어요. 너무 잘하셨어요. 그리고 그동안 이분이 거의 한 10년 정도 뭐 대학 들어가면서부터 지금 28살이라고 그러니까 10년 정도를 완벽하게 본인 스스로를 확대하면서 또 다른 세상에서 살다 오신 것 같은 그 상황인데 그거 자체도 그런데 이분이 지금 이거를 뭐 완전히 낭비한 시간이다라고 생각할 필요는 없는 것 같아요. 그거 있잖아요. 우리 해리포트 그 소설을 쓴 음. 조앤 롤링. 네. 조앤 롤링도 똑같이 대학을 이 졸업하고 또 남자친구 사랑에 빠져서 스페인으로 가고 거기서 비참하게 살고 다시 
이 고향으로 돌아와가지고 먹을 거 없어가지고 진짜 사회보장 기금 받아가지고 심지어는 또 남자친구의 그 헌적인 애까지 낳아가지고 애를 카페에서 보면서 소설을 쓰는 그런 고통스러운 시간을 가졌기 때문에 또 아주 훌륭한 소설가로서 성공할 수 있었거든요. 그러면 이분도 이렇게 10년을 좀 힘들게 보냈기 때문에 그 시간을 경험 삼아서 뭔가 더 좋은 일이 생길 수도 있는 건가요? 아, 그럼요. 음. 그거는 이제 이분이 현재 본인이 어떤 자기에 대한 생각을 하느냐 그리고 자기가 하고 싶다는 걸 어떻게 구체적으로 찾아가고 또 정리해 가느냐에 달려있는데 이분 입장에서는 지금 뭐할 거는 공무원이 될까요? 아니면 일반 회사에 취업 일반 회사에 취업할까요? 아니면 글을 쓰고 그림을 그릴까요? 이세 가지 옵션을 가지고 이 중에서 선택해 주세요. 저가 딱 뭐라고 하면 딱 하시겠다고 그러니까 <웃음> 찍어주세요. 어, 아니 이거 찍는 게 아니에요. <웃음> 네. 이분 이세 가지 옵션을 생각을 이렇게 딱 하신 것만 해도 아주 중요한 거예요. 저가 뭘 하라고 딱 이야기할 것 같으세요? 세 번째를 하라고 하시고 세 번째가 뭐죠? 소설 쓰면서 그림. 근데 소설 인화가 아니라 글도 쓰고 그림 글도 쓰고 그림 그리면서 지낸다. 근데 그거를 그리면서 지낸다라기보다 좀 다르게 권해주실 것 같아요. 다르게 권한다. 네. 네. 그럴 때 이분은 내가 이분에게 소설 쓰고 그림 그리면서 지내라고 제안할 거라고는 절대 생각을 안 하시겠죠. 그죠? 네. 그러실 거예요. 어쩌면 공무원을 해라든지 취업을 해라라고 할 것이다. 음, 정신 차려라. 정신 차려라. 어. 네가 지금. 깨몽. <웃음> 그러면서 이야기할 거라고 네. 이분 기대하시고. 그런데 네. 지금 우리 이웃집 근역께서는 이분이 원하는 소설이나 그림 그리면서 지내라라고 이야기할 거다. 네. 어. 그러면은 너무 또 불안해하실 것 같아요. 아 그럴까요? 그렇죠. 이분 같은 경우는 그럼 날 보고 어떡하라고? 니일 <웃음> 아니라고 그렇게 내가 지금 놀고 먹을 수 있는 상황 아닌데 그럴 수 있나요? 이렇게 또 이분 한편으로는 좋으면서도 그거에 대해서 스스로 확신을 가지거나 믿음을 가지기 쉽지 않잖아요. 그냥 부모님한테 황 교수가 이 이렇게 하라고 그랬는데 그럼 부모님 음. 야. 그 인간은 지 일자리도 잘린 인간인데 네가 그 인간 말 들어가지고 되겠냐? 연세대에서 잘렸어 걔 이렇게 이야기하면서 지 아까림도 못하는데 이 네가 무슨 그 사람이 조언을 듣는다고 이런 이야기 할까요 안 할까요 부모님? 아니 그거보다 이제 부모님한테 또 경제적 지원을 조금 받아야 되면 더 불안하고 아니 집에서 밥 먹을 때 밥값 내야 돼요? <웃음> 무슨 경제적 지원을 받아요? 아니 뭔가 내가 식충이가 된것 같고 아니 우리 부모님 <웃음> 식충이로 살고 있어요. <웃음> 내가 개돼지라는 소리까지는 할 수는 없지만 우리는 그냥 자기가 하는 일에 의미를 붙이지 못하면 그거는 스스로 식충이라는 거를 자인하는 거고 자기가 하는 일에 의미를 붙일 수 있으면 그건 나름대로 의미 있게 살아가는 거지. 다쳐고자 식충이가 됐다고 그럼 이야기하면 아니 그림 그리고 싶으면 그 아버지 얼굴 좀안 봐야 될것 같거든요. 아버지 들어와서 아유 또 뭐해 쟤. 아 그렇게 어, 이야기하는 아버지 얼굴을 그림을 그려가지고 <웃음> 아버지가 이런 모습이에요. 아세요? 라고 할때 아. 아버지는 딱 보면 어 이거 스크루지 영감 같구만. 이렇게 생각하면 당신이 상당히 아 내가 주위 사람한테 이렇게 보인단 말이냐. 이런 자기 성찰의 기기가 될수 있잖아요. 아, 아버지도 하나의 캐릭터화를 시켜서 <웃음> 그럼요. 그리고 아버지가 놀랄 거예요. 어? 내 딸이 그래도 제법 그림을 그리네? 
라는 생각도 들수 있거든요. 그러실까요? 근데 야 그림 뭐 해가지고 뭐 얼마나 번다고 이런 얘기 하시지 않을까요? 그럴 때딱 네. 요즘 신문에 나오는 거 이유한 하백 뭐 그림 하나에 100억, <웃음> 200억 이렇게 되는 거 사례를 탁 보면서 이분이 연세가 지금 7순이 넘으시고 거의 8순이거든요. 저 나이 80대 되면 저가 그린 그림이 100억대가 될 겁니다. 이렇게 딱 이야기하면 아버지 뭐라고 그럴 거예요? 해봐라. 그렇죠. 해 바라는 안 하죠. 적어도 이애밥 먹이는 거 아깝다는 소리는 안 하죠. <웃음> 아버지에게도 꿈을 드릴 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 지금 뭐 아버지한테 이 뭐라고 하는 거그 중요한 게 아니라 이분 스스로가 자기 결정이나 자기 선택에 대해서 어떤 이 확신 내지는 믿음을 가지느냐가 상당히 네. 중요한 것 같은데 아, 여러분들이 이분 사연을 쭉 들으면서 아마 여러분도 마치 한숨이 놓고 가슴이 답답한 걸 느끼셨잖아요. 그런데 네. 여러분 스스로가 왜 그렇게 느끼게 됐는가를 한번 여러분 느끼는 대로 이야기를 한번 해주세요. 왜 그러냐면 저는 이분의 사연을 읽으면서 우리 사회가 만들어낸 아주 전형적인 젊은이의 모습 이 대한민국 21세기 대한민국을 살아가는 젊은이의 초상 그리고 특히 로맨티스의 매뉴얼 만빵 높고 릴레이션 바닥인 아주 매력적인 젊은 아가씨의 모습 거기에다가 M자형 거기에다 칼초 높은 이분들이 막저이 머릿속에 샥 설치하는 거예요. 제가 장담하건데 이거는 20대 여성 중에서 최소한 3명은 이 심리와 이 라이프 스타일로 살고 계시거든요. 그리고 옛날에는 이런 분들이 사실은 대개 대학을 졸업하기는 커녕 20대에 들어가자마자 부모님의 등살에 못 이어가지고 부모님이나 본인도 이 결혼을 하는 것이 맞다라고 생각해서 결혼했을 뿐이에요. 그리고 대학을 간다라는 생각도 크게까지 안 하고 그냥 고등학교만 졸업하면 뭐 가족을 위해서 공장에 취직해서 몇년 지내다가 결혼한다. 라고 생각하면서 사는 것이 가장 전형적으로 생각했을 텐데 이게 70년, 80년대까지는 이런 분들이 별로 그렇게 뚜렷하게 부각이 안 돼요. 근데 이런 분들이 이제 사회적으로 상당히 부각이 될수 있고 뚜렷한 모습이 드러나는 것은 언제부터냐 하면 90년대에 들어와가지고 이런 심리상태를 가지신 분들이 뭐라고 했냐면 당신이 대학을 가야 된다고 생각하고 대학을 가는 게 그냥 남들이 다 가고 어쩔 수 없이 가고 대학을 가면 갑자기 고생껏 뭐 행복 시작 이런 것처럼 우리가 결혼을 하면 그런 생각을 하고 결혼하시는 분들이 많잖아요. 지금은 이제 너무 사람들이 결혼에 대한 기대를 안 하는데 대개는 30년 전만 하더라도 결혼한다면 사람들이 마치 이제 본인이 완전히 새로운 삶을 만들고 행복이 시작되는 따다단 딴딴딴 뭔 그랬잖아요. 그 결혼식에 넣는 그 뭐라고 그러죠? 행진곡인가? 네. 그 결혼 행진곡인데 사실은 행복 행진곡이라고 생각을 하는 음, 그런 마음. 팔자 핀다. 그렇죠. 팔자 핀다. 이런 마음을 가지시는 심리거든요, 사실. 이 프로파일 자체가 너무나 그걸 잘 알려주고 있어요. 그리고 이런 분들이 상당히 여성적이에요. 그래서 어릴 때는 부모님 말씀 잘 듣고 이제 커서 결혼을 하게 되면 남편 말잘 듣고 그 다음에 더 나이가 들면 자식 말잘 듣고 이거를 뭐 뭐라고 
보통 하죠. 그럴 때단 말로. 현모양초? 아니죠. 삼종지덕이라고 아, 이야기하죠. 들어본 적 있어요? 네. 들어보셨어요? 들어는 본것 같죠? 본인이 그렇게 산다 생각하면 기분이 어때요? 갑갑하죠. 갑갑할 뿐만 아니라 어떻게 그렇게 살수 있냐라는 생각부터 드는 거죠. 그렇죠. 현대 여성상과는 조금 거리가 먼것 같아요. 그렇죠. 그걸 상당히 고전적인 여성상이라고 그러는데 저는 현대나 고전이나 관계없어요. 이런 삶의 이 지침, 프레임을 가져면 이분 삶이 혼란스럽겠어요? 아주 분명하겠어요? 혼란스럽죠. 음. 아 이렇게 딱 설정해 놓으면요. 네. 아 그럼 거기에 대한 의문이 없어요? 없어요. 음. 어 그래요? 그걸 맞춰야 된다. 음. 그 생각. 그 생각은 있는 거예요. 음. 그러면 이분은 아마 20대 초반에 아버지가 내가 나가 나아가는 걸 막고 있다. 아버지가 없어져야 내가 살수 있다라는 생각을 하는 게 아니라 음. 아 결혼을 하면 되는구나. 음. 결혼을 하면 그냥 이 아버지한테 벗어나서 내가 내 신랑하고 새로운 삶을 살수 있다 이렇게 기대를 하는 거죠. 혹시 이웃집 그녀는 20대 초반에 이런 생각 안 하셨어요? 어, 20대 초반에는 그런 생각 안 했고요. 네. 결혼을 하면서는 뭔가 친정으로부터 그러니까 부모님으로부터 확실하게 독립해서 내 생활을 살수 있겠다. 진짜 내 마음대로 살아야지 하고 결혼했어요. 그렇죠. 네. 그게 실제로 20년 전 30년 전에 대부분 사람들이 당연하게 받아들였던 생각이에요. 근데 지금 사실은 20대나 30대 초에 결혼 안 하신 분들은 결혼을 하면서 그런 생각조차 아예 안 하세요. 부모님을 따르거나 이러지 않았었기 때문에 그런 건가요? 그 결혼하기 전에 부모님으로부터 좀 벗어나고 싶다 이런 생각을 안 한다는 게 그런 뜻인가요? 전혀 그런 뜻하고는 관계없어요. 네, 그러면 어떤... 지금 질문하신 의도는 이제 네. 이전에 이 젊은 친구들은 네. 결혼하기 전에는 부모님 말씀을 잘 따르다 보니까 네, 네. 그거에서 또 반발심도 생기고 그러다 보니까 어느 순간에 내가 결혼을 하면 이 감옥 같은 데서 탈출할 수 있고 그러니까 내 삶을 내 만들 수 있고 내 마음대로 살수 있다 그런 희망에서 결혼을 했는데 지금은 부모님하고 사는 게 너무나 행복하고 부모님의 속박이라는 게 없는 자유로운 생활을 하고 그래서 <웃음> 그렇지, 그렇지 않다는 거 알죠? 네뭐다 그렇지는 않을 거 아니에요 그렇죠. 뭐 일부 그런 사람들도 있겠지만 네. 뭐 지금 우리 이웃집 어마카를 네. 봤을 때 <웃음> 네. 그럴 것 같지는 않거든요 근데 그런 네. 것 때문에 뭐 결혼을 한다 안 한다라는 네. 식으로 생각이 바뀐 거는 아니라는 거야 음, 그러면은 어떻게 또 다른 속박이라는 걸 알고 결혼함으로써 내가 뭐 이제 일안 하고 나는 정말 편하게 살수 있다 이런 생각을 안 하기 때문이에요 아니에요. 그거보다는요 결혼이라는 것 자체가 결혼을 하면 내 마음대로 살수 있다라는 그 생각 자체를 더 이상 못하게 되고 안 하는 그 아. 상황으로 바뀌었다는 아, 거예요. 요즘 들어서는 또 그렇게 바뀐 거예요? 아니 지금 어느 나라 살고 있어요? 아까 제가 그 이야기 했잖아요. (웃음) 20대 여성이 반 정도가 결혼을 안 한다고 라 했을 때 이유가 뭔지 알아요? 결혼하면 지금 본인이 살고 있는 것만큼 자유롭게 편하게 더 이상 살수 없다고 생각하기 때문에 
결혼을 안 하는 거예요. 어, 저는 진짜 그 말을 그냥 흘려들으면서 그냥 아 그런가 보다 그래 그냥 혼자서 사는 것보다 결혼하고 그러면 속박이겠지 그냥 그렇게만 생각했는데 막상 지금 제가 결혼하던 때 마음을 비교를 해보니까 저는 정말 그 마음이 확실했거든요. 아 이제 내 마음대로 살 거야 라는 게 되게 확실했었고 그럴 수 있다고 생각했기 때문에 결혼을 결정한 거였어요. 그렇죠. 예, 근데 와, <웃음> 어 정말 어, 그렇게 생각 못했었어요. 지금 네. 20대, 30대 분들 아까 정확하게 네, 그렇게 말씀하셨는데 네. 결혼한 아. 뭐 주위 사람들이나 아, 이 심지어는 언니 보니까 뭐 행복 코스프레는 하지만 본질은 전혀 행복한 것 같지 않고 자기 삶을 사는 것 같지 않아. 이게 놀라운 생각인 거예요. 아, 결혼이라는 네. 생활에 대한 꿈과 희망을 사람들이 못 가지는 행동이 되어버린 거예요. 대학도 마찬가지예요. 네. 대학이라는 것도 아마 이웃집 그녀가 대학을 생각을 하고 갈 때는 대학은 청춘의 낭만 그리고 자유의 공기가 흐르는 그런 동네거든요. 저는 그래도 교수님보다는 조금 젊기 때문에 <웃음> 그런 착각은 안 하고 사셨다고요? 그것까지는 그 아니었어요. 도친 개진이고요. 예, 네, 어쨌든 간에 그래도 고등학교 때보다는 훨씬 더 네, 그럴 줄 자유롭게 알았어요. 살고 또 네. 뭔가 새로운 세상이 펼쳐진다는 네. 기대가 있었잖아요. 네, 맞아요. 그런데 지금 대학을 들어가면 모든 학생들이 뭘 이야기하냐면 어떻게 취업해야 돼요? 취업 준비 어떻게 해야 돼요? 뭐 취업 학원 다녀야 되고 또 저가 앞으로 어떻게 살아야 돼요? 고등학교 다닐 때는 대학이라도 간다는 목표가 있어서 살수 있었는데 대학을 다니면서는 이제 삼형에 취직해야 돼요. 한다 취직해야 돼요. 아스카 취직해야 돼요. 뭐 이런 그런데 그쪽에 갈 가능성은 전혀 없는 거 보이고요. 그럼 공문 시험이라도 봐야 되나요? 이런 암울한 미래에 대한 기대를 하게 될때 그걸 하고 싶겠어요? 그러니까 대학생들이 예전에는 정말 대학 들어가면 미팅 많이 하고 물론 이제 교수님처럼 책 속에 미인이 있다 하고 싶고 이렇게 책만 열심히 파신 분들도 있지만 보통은 이게 지금 <웃음> 네. 기분은 말로 아니 아니요 저 정말 좋게 이렇게 아니, 저 존경하는 마음으로 말씀을 드리는데 미디어에 그... 진짜 네. 대학 생활이 좋게 포장이 돼 있었어요. 아, 진짜 미팅 아, 많이 하고 네. 얘기하신 것처럼 진짜 뭐그 남자센 여자센 이런 거 있었잖아요. 그렇죠 그런 네. 드라마도 있고 네. 시콤이야. 네. 그러면 학교 앞에서 막 자취하는데 룸메이트도 있고 되게 그럼, 재밌어 보이고 그럼요. 네. 그런데 네. 요즘에는 대학생활하면 학교 앞에 자취든 하숙은 없어지고 원룸 이 찌질한 방 보여주면서 이게 진짜 <웃음> 너의 현실이야 인간이 사는 데냐 이건 개 돼지가 <웃음> 이 가축되는 가축사하고 똑같아요 네 잠깐 광고가 아닌 안내멘터 잠시 들으시고요 또 계속 상담이 진행되겠습니다 뜨거운 여름, 아이들 방학과 휴가철을 맞아 온 가족이 함께할 수 있는 WPI 검사 안내입니다. 직장인들은 1년간 기다려온 휴가라지만 가족들을 시달리며 지내다 보면 휴가가 휴가가 아니게 될게 뻔하고 부모님들은 매일같이 늦잠이나 자고 공부는 뒷전, 빈둥될 아이와 종일 싸우며 지낼 생각을 하면 방학 생각만 해도 한숨이 푹푹 나오실 텐데요. 이번 여름방학, 이번 여름휴가에는 가족들 모두 함께 WPI를 해보시는 건 어떨까요? 나 자신과 소중한 가족 한 사람 한 사람의 WPI 프로파일을 앞에 두고 그간 잘 안다고만 생각했지 막상 잘 알지는 못했던 서로의 마음을 읽어보는 기회를 가져보세요. 
알다가도 모르겠고 혹은 빡친다고만 생각했던 나 자신, 배우자, 우리 아이, 우리 부모님의 마음을 마음의 MRI, WPI를 통해 이해해보세요. 무더운 여름, 시원하게 말이 통하고 마음이 통하는 경험을 하실 수 있을 거예요. WPI 검사는 인터넷 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있고 전화 문의는 위스덤센터 02-6207-7430으로 하시면 됩니다. 오는 8월 20일 토요일 위스덤센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크샵 안내입니다. 위스덤센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격심리원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본 과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com입니다. 옛날에 이제 우리 때는 사실 그뭐 하숙방이라고 해서 조그만 방에 두명세명씩 자고 그렇게 생활하는 거가 너무나 당연하게 생각을 하고 자취를 하더라도 거의 지나오고 사람이 진짜 이런 데도 살까 싶은 그런 방을 빌려가지고 혼자서 라면 끼려 먹고 아침에 학교 가고 하는 그런 생활을 당연하게 생각했던 시대에서 살았던 사람하고 부모님이 그래도 웬만큼 뭐 먹여주고 여름에 더우면 에어컨이나 <웃음> 에어컨이나 우리는 요 선풍기도 이 방에 있다는 것 자체도 각방에 있지 않았어요. 각방이 있기가 힘든 그런 그러니까 이제 생활하는 방식이 상당히 다르죠. 그러니까 이제 일상생활에서 자기가 조금 나아지고 더잘 산다라는 기대 자체가 상당히 다른 그 삶이었거든요. 그런데 이제 이 친구는 자기 현재 생활에서 자기가 잘 산다 못 산다라기보다는 미래가 얼마나 현재보다 희망을 가지고 기대를 가지고 자기가 뭔가를 해나갈 수 있는가라고 했을 때 그런 고민은 사실 중학교 때 누구나 할수 있는데 이 친구도 기본적으로 머리가 있는 친구야 왜? 중학교 1학년 때부터 그 생각을 했다는 거야 그래서 어이 공부로는 가망성이 없겠다고 여긴 저는 어릴 적부터 좋아했고 또뭐 상을 받았던 그림으로 진로를 선택하자. 그래서 부모님께 말씀을 드린 거예요. 근데 이런 생각을 하는 사람들이 되게 로맨티스트일 가능성이 높다는 거 아시죠? 그렇겠죠. 아무래도. 네. 네. 이런 생각은 로맨티스트 분들이 거의 기본적으로 해요. 일찍 그녀는 음악에 본인이 재질이 있다고 생각하셨어요? 저는... 
제가 그렇게 스스로 생각한 건 아니었는데 부모님이 그냥 너무 케어해서 한 거예요? 아니 선생님이 네. 딴 애들에 비해서 너무 빨리 배운다고 해야 된다 그래가지고 처음에는 별 생각 없이 했거든요. 어 그런데 <웃음> 이분 사연에서 그런 게 있잖아요. 너가 네. 1년밖에 안 했는데 이렇게 네. 진도가 잘 나가고 하면 너 소질이 있다. 네. 그랬더니 이분 속으로 아니 인간들이 지 학원 다니라고 돈벌이 대상으로 나를 샀나 했는데 그때 그 생각은 안 하셨어요? 그때는 너무 어려서 그 생각을 어려서 못하고 그래서 그냥 그러면 초등학교 때부터 네. 유치원 때부터 아니, 초등학교 5학년 때부터 그러면 그때 뭘 하세요? 무슨 피아노? 플루시요 플룻 초등학교 5학년 때부터 플루스를 했는데 너무 잘한다고 해가지고 계속 하시게 됐다 네. 아, 그때 그러면 아 내가 이 플루스를 해가지고 세계적인 플루리스트라고 그러나요? 플루티스트 플루티스트 예. 어 발음도 잘안 되는데 예, 어쨌든 간에 그런 사람이 되겠다 생각을 하신 거예요? 그렇죠. 뭐큰 <웃음> 무대에서 연주하고 연주하고 뭐, 네, 뭐 앵콜 받고 그런 거 상상했죠. 상상했죠. 네. 오이. 그래서 그랬더니 부모님은 어 그래라 그렇게 허락하신 거고요. 네. 근데 만일 이분 같은 경우에는 참 재밌어요. 그건 서울에 있는 대학에 들어간 다음에 취미로 하는 게 좋겠다라고 말씀을 했다. 이 무슨 말이에요? 그렇게 내가 미술을 하는 걸 진로로 택해라는 거예요? 아니면 그냥 계속 취미로 하는 거죠. 음, 그렇죠. 공부를 해라. 음. 왜 그렇게 생각했을까요? 돈이 안 된다고 생각했을까요? 아 기본적으로 돈이 안 된다고 생각을 했죠. 왜냐하면 음. 먹고 사는 것부터 너가 정한 다음에 음. 미술은 취미로 하는 거야. 미술이나 음악은 취미로 하는 거지. 그거는 네. 네가 먹고 사는 거는 아니다. 음. 그럴 때 재밌는 거는 되게 이런 이야기를 하시는 분들은 먹고 사는 문제에 대해서 상당히 불안해하고 또 안정된 미래에 대한 갈급함이 있으신 분들이거든요. 그러니까 이 부모님이 상당히 리얼리스트적인 성향을 가지고 있고 그 이야기를 했다는 거죠. 우리 좀 재밌는 이 사연을 보면서 부모님 서울에 있는 대학에 들어간 다음에 이야기를 했다는 게 이거를 잘 파악을 했어야 되는데 이분이 그걸 제대로 파악을 못했구나 하는 생각이 드는 거야. 그럼 이 집안은 먹고 살만한 거예요. 지금 먹고 살기가 상당히 힘든 거예요. 먹고 살만한 거예요. 그렇죠. 적어도 서울까지 니 보내가지고 공부시킬 수 있는 수준이 된다는 거예요. 이웃집 그녀는 집이 서울이세요? 네. 아 그러니까 이웃집 그녀는 집이 서울인데다가 이웃집 엄마가 아그렇 이웃집 엄마가 그런데 부모님이 어 학원 선생님이든 어디 선생님이 어얘 소질 있어 음악을 시켜야 됩니다. 그것도 프루 프루티스? 네. 네. 아, 평소에 전혀 뭐 하는 음악. 언제 한번 악기를 가져왔어요. 연주를 좀 한번 해주시면 안 될까? 이런 거 부탁하면 상당히 무식한 부탁이라고 어떤 분이 지적을 하시던데. 예. 네, 그건 그렇고. 아니 그건 저 느낌이 와야 되는데 뭐 하는 분인지 사실은 음악가라는 것만 알지 제가 모르잖아. 자 그런데 보통 딸이 음악을 한다, 미술을 한다 이러면 부모님 입장에서는 아 우리 집안이 이제 기둥풀이 하나가 빠지겠구나 이런 걱정을 하는데 그런 걱정을 안 하셨던 것 같은데. 그런 걱정을 하셨는데 네. 때마침 그때 아버지가 공무원에서 사업으로 전환을 하셔가지고 오 대박을 터뜨리셨어요. 대박은 아니고 그 전보다 조금 형편이 나아지셨어요. <웃음> 아니 안정된 공무원 생활을 접고 사업을 하셨다는 것은 상당히 아버님이 진취적인 사고를 하신 분이라는 뜻인데 네 그때 저희는 애가 셋이거든요 아 그렇죠 애 셋을 네. 키우는 데선 공무원 네. 월급으로는 더 이상 키울 수 없다 그래서 과감하게 비즈니스로 전환을 했는데 
에 내신대 대학 교수에서 딸한 <웃음> 교수는 그럼 지금 과감하게 비즈니스로 전환을 해야 되는데 그것도 못하고 지금 이 상담 방송을 하고 있습니다. 제정신이에요. 제정신이 아니에요. 아니, 웃을 일이 아니에요. 지금 여러분들의 이 좋은 이야기를 해줘야 돼요. 아니, 그 공부한 것 갖고 네. 사업을 하시면 안 되죠. 사업을 안 하고 상담을 네. 해주면서 여러 사람의 문제를 네, 그 해결해주는 사회적, 사회적인 그런 좋은 일에 더 쓰시고 아 그래서 그 우리 그러면 애들은 뭐그지뭐 <웃음> 알아서 니네 살아라 자기 생존력을 키우도록 하는 게 맞다 근데 어떻게 진짜 넷을 낳으셨어요? <웃음> <웃음> 아니 낳는 건 내가 낳는 게 아니고 자원 사람이 낳는 거지 그걸 내한테 물어보면 어떡해요? 아 참나 물어볼 걸 물어봐요 어떻게 넷을 낳아가지고 그 교수 이 박봉에 아 연대 교수는 조금 월급이 많다고 남들은 생각을 하는데 그래도 고대 교수보다 적어요 그래서 넷을 키웠어 이렇게 질문을 해야지 말이 되지 그리고 지금 이제 잘렸는데 어떻게 살 거냐고 좀 처근지심을 가져주세요 예 근데 어쨌든 어니까 그러니까 부모님이 이렇게 이야기하는 거를 이분은 해석을 잘못하신 거예요. 너가 뭐 그림을 그리지 말라 취미로 그림을 그리라라는 말로 이분은 받아들이셨는데 이때 받아들일 거는 서울에 있는 대학을 간다라고 이분이 받아들여야 되는 건데 서울에 있는 대학을 가가지고 그림을 그리던 춤을 추던 음악을 하던 부모님은 내가 서울에 있는 대학만 가면 꽉비 네. 내주겠다. 네. 그 네. 이야기였잖아요. 사실. 네. 그러니까 네가 번듯하기만 하면. 그렇죠. 네. 그렇죠. 음. 그거 부모님이 말씀하신 단서를 음. 이 친구가 캐치를 정확하게 못한 것이 이 친구의 아픔이라는 거죠. 음. 왜냐하면 이분이 공부를 열심히 해서 번듯한 직장을 가지도록 노력해야 한다라는 이야기를 할때 중요한 거는 직장을 가지는 문제가 아니라 번듯해야 된다라는 것에 대해서 캐치를 하셨어야 된다는 거예요. 그러니까 변변치 않은 대학의 학과로 진학을 하니까 아버님이 번듯해야 되는데 얘가 변변치 않은 대학에 갔지만은 집 앞에 있는 대학에 갔지만은 얘는 그래도 뜻이 있다. 꿈이 있다라는 걸 아버님은 또 주위 사람들한테 이야기를 해야 되는 거잖아요. 그러니까 당장 공무원이 되라 이렇게 놓으신 거예요. 아버님이 무슨 공무원이 뭐 특별히 아, 아버님은 리얼리스니까 공무원 남들한테 번듯하죠. 그리고 딸이 공무원을 하겠다고 그러면 얼마나 좋아요. 그리고 시집 보내기 좋고 교사만 돼도 시집 잘 간다고 생각하는데 아니 이웃집 이 엄마가는 공무원이 된다고 이야기를 하셨으면 더 부모님 뿌듯해 하셨을 텐데 아, 본인이 네. 공무원으로 있지 않았어요, 혹시? 아, 네. 시 소속이었죠. 그러면 <웃음> 공무원이죠. 본인, 아유, 네, 그러니까. 저 공무원이라고 생각을 안 하는데. 그러니까. 자기를 분리할 때는 또 공무원을 갖다 붙이면서 뭘 못하게 하더라고요. 또. 그렇죠. 이분은 봐요. 이 음악을 하고, 번듯한 대학을 나오고, 음악도 하고, 그리고 또 공무원까지 됐어. 완전히 지금 이 사연 주신 분의 부모님 입장에서 보면 성공의 케이스인 거예요. 그런데 그걸 못 참아가지고 지금 <웃음> 그거를 단칼에 자르고 본인 잘린 게 아니라 자르고 지금 나와서 이 지금 항심소의 패널로 참여하는 이 놀라운 역사를 지금 보이시고 계시는 거잖아요. 하, 훌륭하세요. 근데 이분은 지금 어떻게 했어? 보니까 아 그렇구나. 나는 공문이 되나 보다. 대기는 뭘 돼? 누가 시켜준디야? 이렇게 되는 거야. 그래서 이제 그 다음부터는 공무원 수험생 코스프레를 하는 삶을 살기 시작한 이분이 이제 드디어 
본인의 직업을 코스프레하는 사람으로 만들었다는 거예요. 여기서부터 이게 저희 상담의 키포인트인 거예요. 본인의 정체성을 코스프레하는 사람. 대한민국에서 가장 많잖아요. 우리 대통령부터 대통령 코스프레. 뭐 공무원 코스프레, 고위공직자 코스프레, 국회의원들은 정치인 코스프레, 교수는 교수 코스프레. 그래서 대한민국은 전부 다 코스프레하는 인간들이야. 왜? 다 번듯하게 보이거든요. 번듯하게 보이는 사람들의 기본적인 특성은 코스프레하려고 노력을 해요. 먹고 살만은 하고. 먹고 살만은 하고. 또 번듯하게 멋지다고 믿는 거는 그렇죠. 따로 있고 하니까. 그렇죠. 그러니까 어떻게 하면 더 멋있는 코스프레를 하는 것일까? 그게 필요할까? 그럴 때는 항상 코스프레를 할 때는 가장 멋있는 건 국가와 민족을 위해서, 국민을 위해서 이런 코스프레를 하는 걸 가장 더 멋있게 생각을 하죠. 그 다음에 이제 국민 여러분을 위해서. 하, 진짜 돌아버리겠어요. 그래서 동네 사람들이 뭐 네가 학교 안 다니고 도서관, 도서관 다니는 건 학교 다니는 건 무슨 차이가 있어요. 참 부모님이 호통을 치면서 동네 사람이 뭐라고 하겠냐. 동네 사람이 이 아가씨가 학교를 다니던 도서관에 됐던 알게 뭐야. 그냥 공무원 시험 준비하고 있어요. 학교 잘 다니고 있어요. 그렇게 하면 되지. 네. 동네 사람이 뭐 학교 가가지고 얘 휴학했어요? 물어볼 일이 있겠어요? <웃음> 이참 안타깝죠. 그렇참이 아버님도 참 재밌으신 분이네요. 딸에게 생활 계획표 같은 걸 쓰게 돼요. 우와. <웃음> 일단 성적표 먼저 가져오라고. 성적표. <웃음> 이분 나중에 직업이 뭐라는 거를 이야기했죠 사연에. 네. 선생님. 선생님. 그러니까 갑자기 이제 아버지로서 딸을 대하는 게 아니라 아. 선생님으로서 <웃음> 학생 약간. 불성실한 불량 학생을 지금 지도하는 모드로 바뀌신 거예요. 교육시키셔야죠. 그렇죠. 아버지 코스프레하다가 선생님 코스프레까지 동시에 두 가지 역할을 하신 거죠. 이게 이제 아버지와 딸과의 관계가 되니까 그러니까 이제 딸은 뭐예요? 선생한테 삐진 학생의 코스프레를 이제 하게 된 거예요. 그러니까 이제 아버지와 딸의 관계가 아니라 선생한테 삐진 학생들은 되게 그 선생 얼굴 볼까요 안 볼까요? 안 보죠. 안 보죠. 선생 눈이 안 띄려고 그러죠. 입대빨라가지고입대빨라가지고 아예 보려고 조차도 안 해요. <웃음> 숨어 있으려고. 숨어 있으려고. 그걸 그대로 한 거예요. 그렇게 되면 이제 선생이 이제 학생 눈치를 보게 되죠. 그렇다고 음. 건들지도 않고. 이제 더 이상 그 학생한테 너왜 그렇게 행동하냐고 관심도 주면 안 돼요. 왜냐하면 그래 되면 이제 문제가 발생하니까. 됐거든요. 냅둬요. 뭐 이러면 이제 완전 선생 체면도 이제 그거 되고 다 나와! 뭐 이래가지고 이제 막 몽둥이 들고 났으면 이거 큰일 나잖아요. 네 아버지 많어 이렇게 되는 상황이 벌어지는 거죠. 그랬더니 이제 어머니가 항상 죽은 사람의 얼굴을 하고 있는 저에게 정신과 상담을 받아보는 게 어떻겠냐고 말했어 이게 진짜 원단이 되는 거예요. 이제 되게. 근데 저한테 상담 오시는 분들 되게 첫딱 얼굴 보면 거의 데드 마스크예요. 음. 얼굴이 거의 굳어 있고 음. 그 다음에 얼굴 표정을 슬픈 표정이든 기쁜 표정이든 표정 변화가 없는 데드 마스크로 와요. 음. 사실은 제가 상담을 하면서 약간 좀 과장되게 표현하거나 또막이 하는 이유가 뭐냐면 일반 상담 개인 상담을 할 때도 아주 상담하는 사람의 코스프레를 하면서도 때때로는 제가 조금 표정을 막 이상하게 채우면서 그렇단 말이죠? 뭐 이러면 그 데드 마스크 분들도 얼굴 표정이 좀 풀리는 상황이 있거든요. 예. 
주로 이제 그래서 강의할 때는 대개 학생들이 다 데드 마스크야. 아니면 데드 된 상태에 있거나. 그러니까 이제 제가 거의 연극을 하듯이 이 제스처를 조금 하는데 때때로는 다 죽어버렸어. 나도 그냥 같이 죽어버릴까. 이런 생각이 들 때는. 아, 진짜 강의하는 게 돌아버리는 상황이에요. 근데 정신과를 가래. 참이 얼마나 이 엄마의 마음이 아팠으면 딸 보고 정신과 상담받아보러. 정신과는 가서 약을 받는 곳이지 상담을 하는 게 아니라고 제가 그렇게 이야기를 하는데도 많은 분들은 정신과에 가서 상담을 받는다고 착각을 하는 거예요. 여기 병원 실제로 가면 상담 5분이나 해주나요? 한 3분에서 5분 정도요. 음. 해요. 그러면 <웃음> 약 주고 이제 그 네. 진단한다는 핑계로 음. 하는 거예요. 중요한 건 의료보험 수가에도 상담하는 거는 그 사람들이 별로 그렇게 그 의료보험 신청도 하기가 힘들어요. 아, 처방을 해야지. 네, 처방을 해야지 그 상담한 거에 대한 것도 다 인정을 해주고 하기 때문에. 그리고 더 중요한 거는 정신과 의사들이 상담을 못해요. 네. 그분들이 그걸 배워본 적도 별로 없고요. 의대 다니면서 수련 받는 동안에는 약 쓰고 수술하고 하지 네. 인간의 심리에 대해서는 본인들이 개업하고 나서 그 다음에 상담을 해달라고 할때 흉내내는 그걸 하게 돼요. 코스프레를 하는 거예요. 그래서 상담 코스프레를 한다는 거예요. 인간의 모든 생각은 이 뇌라는 물질의 산물로 보는 거지 이 뇌는 마치 자동차의 엔진 음. 과 같은 거고 그 엔진이 움직이게 되고 또 하는 거는 가스가 필요하고 휘발유가 필요하고 또 그게 어떻게 작동하는가 그런 거는 그냥 영양분 공급하면 되는 거지 어디 인간의 정신을 따로 봐 이렇게 생각하는 것이 기본적으로 의학에서 이 인간의 정신에 대해서 가르치는 기본적인 프레임이거든요. 실제로 심리라는 것 자체가 이 따로 있을 수 있다. 그리고 따로 있고 그것이 사람의 삶을 이렇게 바꾸고 있고 그것이 인간의 마음이라는 것이 계속 변화한다라는 생각은 의사들은 거의 자기가 학교에 다니면서 배우는 과정에서 가지지 못해요. 그러니까 아픈 마음은 기계가 아니다라는 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그분들은 아픈 마음은 기계 고장난 것과 같아. 그래서 수술해서 자르든지 수술하듯이 마치 약으로 마음 아픈 거를 치료할 수 있다. 이렇게 믿는 것이 정신과 의사들이 가진 기본 멘탈리티예요. 자 어쨌든 간에 그건 그분들의 상황이고 이분 같은 경우에 정신과 상담까지 받으라니까 뭐 본인 더 황당하겠죠. 그래서 결국에 이제 고민하고 공무원 되고 싶지 않고 해서 진로에 대해서 고민했는데 결국 이제 자기에 대한 탐색을 고민을 하면서 찾았다는 거예요. 그때 WPI가 있었으면 본인에 대해서 정확하게 좀더 알았을 텐데 WPI 검사를 딱 한번 해봤으면 아 자기가 로맨티스트인데 매뉴얼 만방에 높았으니까 자기가 지금 자기 마음이 끌리는 대로 그 일을 찾아갈 것인가 부모님이나 주위 사람들이 안정적인 삶을 사는데 그거에 자기가 매달릴 것인가 이둘 사이에서 고민하고 있구나 라는 것을 알고 여긴 어느 것이 맞다 틀리다의 문제가 아니라 나의 선택의 문제구나 이렇게 생각을 딱 하면 훨씬 더 자기 선택에 대해서 마음이 편해질 거거든 근데 이분은 그걸 모르는데 막연히 그냥 도저히 안 되겠다 나는 그림을 그려야 돼. 그래서 이제 거의 죽을 각오를 하고 그걸 부모님한테 이야기를 딱한 거예요. 아버지의 눈을 몇년 만에 똑바로 바라고 말을 하니까 아버지가 어떻게 된 거예요? 해봐라. 그거는 아 얘가 진짜 여기에 결심이 섰구나. 그래서 허락을 한 거예요. 그리고 사실 아버지는 이미 이 친구가 상담 사연주 신분이 아예 고등학교 졸업할 때저 서울에 있는 대학에 가서 공부하겠습니다. 뭘 공부하는지 말도 안 하고 가겠다고 했으면 허락했을 거거든요. 
왜그 정도 형편은 되거든? 왜? 서울에 와가지고 서울에서 자취하면 지냈다. 1년은 학원 다니고 그림 공부하고 반년간은 혼자 포트폴리오만 결과는 대실패래. 아 진짜 이분. 난 여기서부터 이제 가슴이 아픈 거예요. 아니 1년 반 동안 자기가 그림 그리고 했는데 어서 오십시오 하는 데가 어디 있어요. 그리고 포트폴리오 보고 사람을 뽑는 거 아니거든요. 회사에서 사람 뽑을 때는. 뭐로 가지고 뽑을까요? 아는 사람 통해서? 네. 그것이 70%가 작동을 해요. 연주를 통해서 사람 뽑고요. 포트폴리오 가지고 뽑는 건다 포트폴리오 오는 건다 고만고만해요. 근데 모르는 사람한테 무작정 전화해가 우리 회사에 일하세요라고 그러는 사람 없어요. 그리고 또뭐 이분이 큰 회사에 공채 지원하지도 않았을 거고 에이크 1년 만에 이 정도면 소질이 있는 거라고 계속하라고 그랬는데 이분 참 재밌어요. 그 우리 서머셋 모음의 달과 육펜서 그 소설 속에 놓으면 본인이 정권 부록하다가 그림에 꽂혀가지고 그림 그리는 그 노잖아요. 그 주인공이 누구를 소재로 한지 아세요? 고갱? 예, 고갱을 소재로 음. 했어요. 고갱이 본인이 회사 다니다가 그만두고 그림을 그렸을 때 고갱은 누구랑 같이 친구인지도 알아요? 고호의 친구예요. 그래가지고 그놈 자식이 고호 애인을 또 애들어가지고 난리가 나고 이 고갱 어쨌든 그건 그렇고 이뭐 잘생긴 놈이 이쁜 아가씨 가지는 거야 뭐 누가 뭐라 올까요? 자 그런데 고갱이 자기가 그림을 그렸는데 그럼 고갱 그림 초기에 그만두고 그린 그림 봤는데 상당히 뭐 내가 볼 때는 괜찮았어요. 상당히 솜씨가 있었는데 본인 전시해가지고 하나도 안 팔렸어요. 그러니까 얼마나 낙담을 했다. 자기는 소질이 없나. 근데 포기하지 않고 그냥 아예 안녕 유럽 이러면서 타이티섬으로 간 거잖아요. 그걸 나중에 자기 그림이 엄청 잘 팔릴 거라고 생각했는데 여전히 안 팔리긴 했지만 그거는 뭐 본인의 소질의 문제도 아니고 여러 가지 다른 상황이에요. 고호 우리가 천재 화가라고 이야기하지만 고호가 살아생전에 고호 그림이 팔렸겠어요? 한 점도 못 팔았어요. 한 점도 못 팔았어요. 응. 유일하게 고 그림 사준 사람은 동생. 동생. <웃음> 형이 아니에요. 동생. 동생. 네, 태호. 태호. 네. 밖에 없었어요. 그러니까 본인이 지 그림을 가지고 회사에 취직을 할 거라고 생각했던 것 자체가 사실은 이 분야에 대해서 너무 몰랐던 거예요. 그런데 아예 그럼 그림을 포기하고 회사에 취직하면 어떠냐. 취직했잖아요. 네. 할수 있어요. 그런데 어, 이분 보세요. 10시 출근, 5시 퇴근, 야간 없고 간단한 업무. <웃음> 완전 환상인데. 이 신의 직장 아니에요? <웃음> 네. 그런데 그 직장에서 6개월밖에 못 버텼대요. 이유는 저희 피해망상 때문입니다. 이 벌써 이 전문용어는 어제 피해망상. 이 말은 뭐예요? 이분 정신과 같다는 이야기예요. 가가지고 의사가 당신은 피해망상입니다. 라고 진단을 내려주니까 본인이 가지는 모든 어려움은 망상적이라고 이미 스스로 진단을 내리는 그 놀라운 기적을 만들기 시작했다는 거예요. 그러니까 이분은 정신과 병원 몇번 갔다고 스스로 이제 정신과 의사 코스프레까지 하는 상황까지 접어들게 되는 거예요. 대한민국의 만연한 코스프레 현상이 이렇게 나타나기 시작합니다. 그러면서 당시 실패했다는 생각에 젖어있던 저는 저에게 닥친 모든 것들을 비관적으로 받아들였습니다. 내가 왜 이런 일을 하고 있지? 시간 낭비하니까 그림은 내가 하고 싶은 이런 일을 하는 내내 그런 생각이 들었습니다. 이런 이야기를 이제 그 정신과 의사한테 하니까 당신은 피해망상이군요. 그래서 첫 번째 산이 시작할 때 아버지가 저희 
발전을 막았어요. 뭐 이러면서 아버지가 없어져야 내가 살수 있다는 망상을 하곤 했습니다. 이 단어를 쓸때 이거 뭐야? 이런 황당한 왜냐면 망상, 뭐 환상, 환청 이런 단어들을 일상적인 자기 문제를 표현할 때 썼다 하면 그거는 그 사람이 정신과 자료들을 봤거나 정신과 의사 코스프레를 했을 가능성이 높다는 생각을 딱 들게 만들거든요. 아니나 다를까. 정신과에 가가지고 자기를 피해 망상이라는 진단까지 받았어. 훌륭해. 그런데 아침 10시 출근하고 다시 퇴근하고 야근 없고 간단한 업무들하고 회사 사람 모두 괜찮은데 월급이 120만 원 받으면 괜찮네요. 이 정도에. <웃음> 들으셨죠? 지금 이웃지 회사원이 지금 아니, 이야기하는 한청을 들은 거예요. 아니 그게 아니라 네. 어차피 이 사람은 이 취업이 목적이 아니라 시간을 벌고 그냥 단순하게 돈을 조금 벌고 다른 일을 하기 위해서 회사를 간 거였잖아요. 그렇죠. 그, 그 목적에 맞는 데를 네. 찾았고 그렇죠. 그만큼의 돈만 벌면 되는 상황이고 그렇죠. 하고 싶은 거 하면 되는데 그렇죠. 거기서 왜또 이거를 불만을 가지고 그렇죠. 네, 네. 즐겁게 회사 사람들이랑 지내고 다섯 퇴근해서 그 다음에 그리, 그리고 싶으면 네. 그리면 네. 되는 거야. 자, 아, 10시 출근인데 진짜 없을 텐데. 10시 출근이 있다는 건 이건 <웃음> 대단한 회사예요. <웃음> 어, 나도 가고 싶어. <웃음> 120만 원. 어. 120, 120만 원 나중에 <웃음> 어. 조금 오르겠죠. 아, 그리고. 아니, 뭐 굳이. 아니, 뭐... 20대 120만 말하면 50대 내한테는 저것도 10배는 줘야 되잖아. <웃음> 아니, 다른 걸로 또 돈을 벌면 되니까. 그러니까. 음. 아니 이런 좋은 데에 있으면서 그리고 지내고 있는 고시태만의 방에 월세 관리비 합해 47만 원. 오 그러면 많이 남네. 근데 돈쓸 때마다 쪼달린다는 대체 뭐할때 돈을 뒀어. 그렇잖아요. 그래도 20대 아가씨니까 어, 20대 맛도 부려야 되고 쇼핑도 좀 하고 싶고 맛있는 것도 사 먹어야 네. 되고 아니 <웃음> 조금 제가 20대 대학원생으로 그리고 이분 보세요 제가 자기 그림을 그릴 때마다 조급한 마음이 들고 음. 그림을 보고 게임에 어울리지 않는다고 그러고 자기 그림을 보고 동화 같다고 그러면 이분은 게임 회사에 참 자기 그림을 보고 동화 같다고 느끼면 이분은 진짜 엄청난 그림에 대한 이 감이 있고 자질이 있다는 거예요 사실 근데 게임에 맞지 않는다라는 거는 어떤 게임이냐라는 거죠 이 슈팅 게임이냐 이거는 리얼해야 되거든요 동화면 안 돼요 그렇지만 판타지에서 상당히 스위트한 동화류의 MMORPG 게임이든 아니면 아주 간단한 게임에는 이분이 맞는데 이분은 자기가 어떤 게임에 맞는지조차도 지금 구분이 안 되고 있어요 그뭐 이렇게 과일 키우고 이런 게임 그렇죠. 잘 맞으실 거예요. 성장 육성 게임이 음. 잘 맞아요. 음. 마비노기 같은 이런 거, 프린세스, 키우기 프린세스 키우기 이런 거. 그런데 그런 것도 이번 잘 모르시는 것 같아. 그러니까 지가 하려고 하는데 어떤 내용이 있다는 건 몰라. 그 게임 회사 전부 다막 글래머 나오고 그런 데만 지원하신 것 같아요. 그럴 가능성도 있고 음. 이분은요 게임 회사에 다양한 장르가 있고 다양한 분위기가 있다는 걸 모르는 이유는 뭐냐면 릴레이션 바닥이거든요. <웃음> 사람 안 만나고 남자 친구만 만나. 그러니까 남자 친구도 남자 친구가 이 사람한테 진짜 진정한 남자 친구였냐에 대해서는 저는 조금 의문이 있어요. 왜냐하면 정신과 상담을 받아보길 권했다면. 지 여자친구가 지정신이 아니라고 생각을 했겠죠. 그리고 여자친구가 엄청나게 신경질 내고 심심하면 울고 삐지고 힘들다고 그러고 
근데 이 남자친구는 이 여자친구를 어떻게 제대로 길을 찾아주거나 도와주는 것도 정신과 상담받아라 이렇게 이야기했으면 하, 진짜 저 가슴이 아프네 좀 고쳐서 와라 그렇죠 공감을 전혀 못해준 사람 그렇죠 그리고 로맨티스가요 자기가 지금 하고 있는 게 자기한테 의미가 없거나 만족하지 못하면 가장 일차적으로 나타나는 게 신체 정세로 나타나요 아픈 아픈 정세로 나타나요 그런데 자기 마음이 지금 제대로 공유가 안 되고 또 코스프레를 할 때는 이게 아주 심하게 나타나요 앞에서는 예인예 저 괜찮아요 이러고 돌았으면 막 속이 답답하고 막 미치겠고 이러면 몸이 엄청나게 아프기 시작하거든 그래서 여기저기 아프니까 병원을 다니는 거야 큰 병이 아닌데도 잘 낫지를 않아 감기가 들었으면 기침만 계속하고 오래 가요 로맨티스가 그러고 있으면요 이 사람 나는 그래서 항상 그런 로맨티스가 내 앞에서 감기라고 하는데 되게 오래 감기를 가 그러면 딱그 사람이 지금 내 앞에서 코스프레 하고 있구나 라는 거 알아요 근데 본인이 뭘 코스프레 하는지를 이야기하지 않는 상황에서 내가 그 사람한테 그 사람의 속마음을 다 까디피 나오면 그 사람은 나에 대해서 더 적개심을 보일 거거든. 그래서 웬만한 무슨 소리야 나 아픈데 지금. 그러게. 자, 근데 그런 경우에 그 사람이 앞에서 코스프레 하고 있다는 거는 본인도 더 괴롭고 그 사람이 거의 발작적인 행동 이상한 행동할 가능성이 상당히 높다는 거거든. 저 그런 친구들을 여러 봤어요. 그리고 그럴 때마다 그래서 저는 거의 강박적으로 저 앞에서 저하고 같이 뭐 일을 하거나 이럴 때 감기 걸렸다. 그런데 그 감기가 내가 생각했던 것보다 이 진도가 계속 심해지고 여러 번 반복된다. 그러면 가장 먼저 너 빨리 집에 가라라고 그래요. 그리고 너가 지금 하고 있는 일은 넌 하지 말아야 된다라고 이야기를 그러면 대부분 로맨티스들은 내가 자기를 리젝트했다고 생각하고 오해를 하세요. 음. 이 부분이 나는 아, 로맨티스 분들 보면 내가 그런데 자기가 그러면 왜 힘든지에 대해서 솔직하게 이야기하면 거기에 대한 솔루션을 얼마든지 찾아서 줄수 있는데 그건 이야기 안 하고 속으로 내한테 원망을 하는 이제 이런 놀라운 코스프레를 사람들이 해요. 근데 로맨의 입장에서는 그러면 먼저 좀 물어봐 주기를 원하지 않을까요? 뭘 물어볼까? 그러니까 너 어디가 힘드니? 너 뭐가 문제니? 하고. 그러면 로맨이 이야기할 거야, 말까? 이야기를 아마 하기가 좀 힘들까요? 힘들어요. 왜냐하면 음. 이야기를 할것 같으면 병으로 그렇게 나오기 전에 이야기를 했겠죠. 음. 아니면 본인도 잘 모르는. 그것도 있어요. 그러니까. 그러면. 저한테 완전히 상담을 받는다는 모드로 저한테 시간을 내서 상담을 좀 해주시겠습니까? 저와 같이 일하는 사람이라면 내가 뭐 돈을 내라고 하는 것도 아니고 언제든지 상담을 할수 있죠. 남들은 받고 싶어도 제대로 못 받는 그 상담을 받을 수도 있거든. 근데 그런 요청 안 해요. 왜 그럴까요? 귀찮게 구는 것 같아서. 그러니까. 아니에요. 아니에요. 그런 <웃음> 자기 코스프레가 마음이 뭐, 그렇죠. 들킬까 봐. 그렇죠. 자기 코스프레가 들키는 게 봐. 엄청 쪽팔린다고 생각하거든. 왜냐하면 자기 코스프레가 들키는 건 지금까지 내 앞에서 거짓말하고 사기쳤다라는 거를 스스로 확인해야 되는 거거든. 자 어쨌든 간에 이분 진짜 그러다 보니까 병원에 가니까 우울증 약하고 신경안정제를 처방했대요. 그것도 내과 선생님이. <웃음> 아, 내과에서도. 내, 네. 내과에 갔더니 우울증 약과 신경안정제 처방하고, 그리고 스스로 정신적으로 잘못되어 가고 있다고 생각하고, 고장났다고 생각하고, 그리고 일을 그만둬가, 이제 회사 그만뒀어요. 
몸이 아팠어요. 이런 핑계는 되기는 얼마나 좋아요. 회사 사람들한테. 이 사람이 이제 망상적인 행동 그리고 자기에 대한 불안과 그것이 공포로 된다는 거. 허리가 아파가지고 허리가 왜 아프냐. 실제로 재밌는 게요. 자기가 스스로 파악할 수 없는 엄청난 스트레스 불안을 가지면요. 몸에서 가장 약한 부위에부터 통증이 생기기 시작해요. 그래서 많은 사람들은 통증은 신체의 문제라고 생각하는데 통증의 7, 80%는 심리적인 이슈예요. 그래서 스트레스, 류마티스 뭐 어쩌고저쩌고 하시는 이 분들 상담을 할때 10년 동안 다리 관절이 안 좋아가지고 병원에 다녔어요. MRI 찍어도 별 정세가 없는데 이러는 분들 와 진짜 엄청난 이 내적인 분노, 좌절감 이런 것들을 본인의 병으로 안고 지내죠. 그리고 더 재밌는 건 이런 분들은 본인이 낫는 거, 신체에 고통이 없는 것 자체를 또 두려워하는 그런 정세까지도 보이세요. 자신에 대한 관심이 걷어질까 봐. 그렇죠. 음. 스스로 자기에 대한 또 관심을 가져야 된다라는, 얻어야 된다는 그런 까지도 있어요. 그래서 생각을 해봤어요. 병원에 가가지고 쓸데없는 엑스레이를 27장 찍었다면 이거는 얼마나 이분의 로맨티스트 성향이 비정상적인 집착정, 강박정으로 폭발했는가를 우리는 알수 있겠죠. 그래서 그렇다니까 엑스레이 21장 찍으면 방사성 피폭됐지 않았을까 이 두려움까지 생기니까 또 이렇게 이야기하면 의사들은 건강염려증 해가 또 다른 정신병까지 하나 더 집어넣어주는 거죠. 스스로 온갖 종류의 정신병 진단을 지금 컬렉트하는 상황까지 들어가는 거죠. 그런데 그 정신과에서는 이 사람의 기본 마음이 어떤 상태고 이 사람이 마음이 어떤 식으로 작동하는지를 모르니까 결국에는 본인한테 아무런 도움이 안 되니까 이 사람 폭발하듯이 그냥 집으로 돌아가는 거죠. 여러분 이렇게 상담을 하다 보니까 끝난 것 같죠? 아니에요. 잠시 안내멘트 광고 아니에요. 안내멘트 들으시고 계속 상담을 듣도록 하겠습니다. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 공지사항에 정기 후원 신청 링크 클릭 사연 PDF 파일에 상담 배너나 링크를 클릭 황심소 네이버 카페에서도 하실 수 있습니다. 아참 카카오톡에서 황심소 친구 맺기를 하고 톡을 보내주세요. 후원 링크를 보내드리겠습니다. 나와 나의 이웃의 심리적 해방을 위해 작지만 의미 있는 동참을 해보시기 바랍니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 집으로 간건 잘하셨어요. 왜? 그게 가장 비교적 그래도 안정적인 환경이거든요. 그래서 집에 가가지고 이런 경우에는 한 3개월에서 6개월만 있으면 이 모든 정세가 없어져요. 아니나 다를까 갔어요. 그래서 집에서 몇 달에 걸쳐 안정을 찾았다잖아요. 그런데 
문제는 정신을 애가 이제 좀 제정신이 돌아왔다니까 <웃음> 이 부모님의 또 리얼리스트한 게또 리얼하기 시작이 된가 취업활동을 하라고 취업활동을 하라고 아이고, 언니도 5년째 언니도 5년째 공문 준비하래 근데 이 아버지 마음은 난 이해가 돼요 왜딸 자식이 둘이 있는데 아버지가 지금까지 키웠는데 이제는 지가 먹고 살아야 되잖아요 그러면 아버지는 애 공문 준비 중이라고 할때 무슨 수를 쓰더라도 빨리 주위 있는 남자에 찾아가지고 이 결혼을 시켰어야 돼요. 이게 사실은 결혼을 시키는 게 그러면 마치 공무원도 못되고 지가 사회생활을 못해서 결혼시키는 겁니까? 이렇게 생각하는데 그게 아니에요. 여성의 경우에 어떤 직업을 가지더라도 결혼이라는 거는 그거에 대해서 또 다른 하나의 그 사람의 중요한 조건 마치 우리가 팔다리 허리 머리 이런 신체 같은 그런 게두 개가 있어야 되는 게꼭 정상이고 한 개가 있으면 문제가 있는 것 같은 그런 멘탈리티를 사람들은 여성이나 남성에게 상당히 가지고 있어요. 뭐 남자는 결혼 안 하면 뭐 그래도 괜찮냐 안 그렇거든요. 남자 여자나 이 사람이 혼자 사는 것보다 둘이 같이 사는 게 정상이다. 나이가 들으면 들수록 다다라는 그거는 나쁜 생각 아니잖아요. 근데 아버지 그런 생각 하실 법한데. 그런데 지금 공문 준비시키고 있다고 하니까. 좀 번듯한 상태에서 결혼시키고 싶어 하시는 거 아니에요? 바로 그거예요. 결혼은요. 번듯한 상태에서 하는 게 아니라 찌질한 상태에서 결혼을 해서 번듯하게 사는 게 결혼이에요. 이게 내가 아까 우리나라 사람들 지금 결혼에 대한 잘못된 상상과 기대와 환상 때문에 지금 다 준비된 상태에서 지금 표정 사다 나왔는데 아니 왜 찍었어야 되는데 아 진짜 너무나 안타까워요. 그러니까 지금 이 사연을 진짜 오래 내고 오늘 상담하는데요. 그만큼 인생의 순간순간마다 삽질이란 삽질은 골라서 다 하고 이분 혼자 사는 게 아니라 부모하고 쌍으로 하는 원단을 보여주시니까 제가 더 돌아버리겠다는 거야. 거기에 또이 정신과까지 이 짝을 맞춰가지고 그때그때 이렇게 잘 도와주는 나라. 참 대한민국 좋은 나라예요. 네. 그래서 지금 하루 종일 집에서 시간을 보내며 지내고 있습니다. 잘 지내시고 계세요. 그리고 집에서만 시간을 보내지 말고요. 꼭 규칙적으로 집 주위에 있는 산이고 덜이고 하루에 두 서너 시간씩 등산을 하세요. 아니면 산책을 하세요. 애완동물이랑 같이 하는 거 어떨까요? 전뭐 동물에 대해서 애완동물 그거 돌보려면요. 신경 많이 써요. 네, 저같이 귀찮은 사람. 애완동물이 있으시면 하는데 동물을 사랑하기보다는 인간을 사랑하는 게더 중요하세요. 그 이야기를 지금 이웃집 음악가가 하시는 걸로 봐서 저는 대형견에 대한 로망이 있습니다. 그렇죠. 그런데 그개 같은 남자친구를 <웃음> 대형견처럼 끌고 다니는 건더 괜찮다는 거 혹시 아실는지 모르겠네요. 네. 그, 그이 대형견도 덤직하고 나를 보호해 줄것 같은데 그 대형견 수준의 남자친구는 더 괜찮아요. 네, 그걸 꼭 생각을 하세요. 그리고 그 남자친구를 완전히 개목걸이 끼어서 끌고 다니는 게 결혼이다 생각을 하고 결혼을 하시면 더 괜찮아요. 아, 그럴 것 같네요. 네, 그 상상을 하면서 네. 결혼을 하세요. 내가 아기 때부터 대형견으로 키우는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 오, 훌륭한 생각이에요. 네. 
그러면 더 생활을 다 잘고요. 그리고 이분 이미 자기의 괜찮은 거를 스스로 발견하셨어요. 하는 거를 웹 소설 사이트에 소설 올리는데 그러니까 음. 반응이 괜찮대. 제주 많으신 분 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 그 소설물결에 그 소설을 올릴 때 간단하게 삽화식으로 네. 그림을 그려가 같이 올리세요. 네. 저 진짜 이번 오늘 상담서 길게 해줬으니까요. 저책그 마음 읽기나 나란 인간 그걸 보고 거기에서 노는 느낌 느낌을 삽화식으로 동화로 그려가지고 보내주세요. 그러면 저희 엽서 같은 것도 만들어보고 그렇죠. 네, 그리고 보내주면 괜찮으면요. 그 청구하세요. 돈 청구하면 <웃음> 제가 상담료에서 빼드릴게요. 네. 그리고 그게 많아지면요. 제가 상담도 무료로 해드릴게요. 와. 무료가 아니라 그게 맞게 해드릴게요. <웃음> 어, 있어들이. 그러면 벌써 본인이 한 거가 가치가 인정되잖아요. 그리고 그게 진짜 많이 쌓이면요. 저가 뭐 어디서 출판사에서 음. 이거 돈 드려야 되는 거 아니에요? 그리고 이거 묶어가지고 채우러 내면 더 재밌을 것 같은데 이렇게까지도 이야기해드릴 수 있어요. 그리고 친구도 열심히 하면 용돈벌이 정도가 아니에요. 그렇게 해가지고 조앤 롤링은 해리포트 영국에서 가장 부유한 여왕을 제외하고 부자 여성이 됐다는 거 아니에요. 이분이 지금 자기의 앞길이 이렇게 창창히 열려있다는 거를 알고나 지금 하시면 그리고 이런 거로 가지고 또 게임 시나리오로 만들면 되는 거야. 아니 해리포트 사람들이 영화라고 생각하는데 소설에서 영화가 된 거야. 그 다음에 그걸 게임으로도 나왔어. 뭐 성공했는지 아닌지는 잘 모르겠지만. <웃음> 자, 그러면 이게 어떤 선택을 하는지는 너무 자명하지 않아요? 그렇죠. 음. 근데 이분 진짜 안타까웠던 게 그동안에 자기 마음이 어떤지를 모르니까 음. 그 번듯한 걸 코스프레 하다가 이렇게 병도 걸리고 시간도 시간대로 끌고 10년이라는 어, 네. 시간을 네. 이렇게 날려버리고 네. 굉장히 재능도 있으시고 네. 한 그럼요. 자, 그런데 그것이 완전히 낭비된 시간이 아니라 음. 본인이 그런 고통과 어려움을 겪으면서 조금씩 조금씩 음. 자기를 찾아왔던 시간인 거예요. 음. 그래서 지금 이제 아주 선택을 잘 하셨어요. 네. 또 제가 무슨 선택을 했나요? <웃음> 저희 선택이 뭔지를 알려주세요. 네. 한 문장으로 정해. 한 문장으로 정해 주세요. 1번, 2번, 3번 중에 어느 게 맞나요? 이런 이야기를 할까봐 제가 막 걱정이 되는데 3번이고요. 3번이 뭔지 저한테 묻지 마시고요. 네. 그래서 저 판단이 아니고요. 지금 당신의 마음과 당신의 삶이 그것을 위해서. 상당히 당신은 우왕좌왕한 것처럼 생각하지만 그것을 향해서 힘들게 힘들게 지금까지 왔다라는 것을 제가 이 상담에서 확인했을 뿐입니다. 제가 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 게 상담이 아니에요. 지금까지 힘드셨던 게 정말 이분의 자양분이 될수 있겠네요. 그럼요. 더 깊이 있는 글을 쓰실 수 있을 것 같아요. 그럼요. 이제 아시겠죠. 네, 이 상담 충분히 이해되셨죠? 네, 어, 정말 이분한테 참 어, 아주 확실한 해결책을 주신 것 같아요. 네, 오늘 나오신 분 일지 음악가입니다. 네, 일지 그녀 노상입니다. 네, 수고 많으셨습니다. 감사합니다.